0: La gran lucha es la lucha por, por poder escribir la historia ¿no? La historia la escriben los vencedores En estos días estamos preparando un programa muy especial De varios capítulos sobre la vida de Jorge Elícer Gaitán Y han intentado no solamente, o no, no solamente mataron al hombre Es que han seguido matando su memoria ¿Cómo serían las cosas tan importantes que tenía este hombre para decir y para hacer? Que 70 años después siguen matando su memoria y ese escribir la historia es una cosa bastante complicada y hay gente que la escribe en tiempo real. Uno de ellos ha sido Daniel Mendoza, que nos ha querido contar la historia que no querían saber muchos colombianos, que ha hecho una serie que ha sido básicamente la serie más rompedora en la historia moderna de Colombia. No solamente como fenómeno audiovisual, sino porque los contenidos nos confrontan a una realidad, nos sacan de nuestra zona de comodidad, tanto que muchísimos de los colombianos que escuchan este programa no se creen que todo lo que se cuenta en esa serie sea verdad es más, en estos días ha tenido problemas legales por esto entonces tengo aquí a Daniel Mendoza para que nos cuente todo eso Daniel, bienvenido
1: Pablo, eh, gracias por invitarme como siempre, Qué honor estar en su programa eh, del cual soy fanático y seguidor eh, pues, a todos eh, sus seguidores también un saludo muy grande y a todos los que nos están oyendo y a todos los que pueden ver en esta entrevista que habrá de fluir entre las redes
0: Sí, hay una hay una parte de las audiencias que seguramente compartimos pero hay otra parte de, de las audiencias en las que la gente se pregunta y todo lo que cuenta matarife es verdad y todo lo que está ahí diciendo este señor es verdad eh, porque no todo el mundo tiene este conocimiento enciclopédico sobre lo que ha sido el uribismo el paramilitarismo y la violencia en colombia de los últimos 20 años toda esta génesis de esa serie ha dado esa oportunidad a los colombianos a saberlo y en la última semana ha tenido usted nuevos problemas jurídicos y hay quienes dicen que una vez más Uribe ha sido derrotado ya no solamente en las urnas, sus candidatos y protocandidatos sino también a nivel de la comunicación audiovisual le han dado la razón o no a usted la justicia para poder seguir contando la historia de Álvaro Uribe
1: Sí, eh, la justicia me dio la razón y me la dio en sede constitucional eh, porque Álvaro Uribe interpuso una tutela en el año 2020 en la que pedía que yo bajara la serie de YouTube, me hicieran bajar la serie de YouTube con el fallo, eh, me prohibieran difundirla a través de los medios de comunicación, y que también eh, me tuviera que retractar, es decir, que es mentiras, que él es decir que es mentiras expresamente, que es falso, que él es un paramilitar, que él es un genocida, que él es un narcotraficante. El fallo, eh, por el contrario que acaba de revisar la Corte Constitucional, dice que yo ni debo bajar la sentencia de YouTube, ni tengo ninguna prohibición de difundirla, eh, pero que además eh, no tengo por qué retractarme, retractarme, no tengo por qué decir que él no es eh, paramilitar, no tengo por qué decir que él no es genocida, no tengo por qué decir que él no es un asesino, no tengo por qué decir que él no es un violador eh, y todo lo contrario, me faculta y nos faculta a todos a, a, a opinar y a decir eso. El fallo es, es claro y expreso en eso. A Álvaro Uribe con este fallo se le puede decir narcotraficante, se le puede decir paramilitar, se le puede decir genocida, se le puede decir violador en uso del sagrado derecho constitucional, hoy en día ya reconocido por esta sentencia, la T-242 de 2022, que nos faculta, va, eh, bajo el amparo del derecho a la opinión, a, a realizar todas estas manifestaciones en contra de Álvaro Uribe. Finalmente, el fallo lo que me pone a mí es a aclarar que en tres minutos de la serie yo, estoy, eh, yo no estoy informando, sino que estoy ejerciendo la libertad de opinión y que es mi íntimo convencimiento. Tres minutos de la serie, aclarar eso, nada más, no me pone... A, re a retractarme y en realidad no es ninguna rectificación, es lo que dice cada episodio de la serie cuando empieza, yo estoy diciendo que es eh, que esta serie se desarrolla en virtud del principio de la libertad de opinión y que también debe ser vista como una obra de arte
0: Bueno Daniel, entonces yo puedo hacer una serie basada en usted y decir que usted es un asesino, un violador un secuestrador y como es mi libertad de opinión ¿Ese mismo tribunal avalaría esa serie y me la permitiría sacar al aire?
1: Eh, eh, no, en, es, en ese caso no, porque no hay fundamentos para opinar eso. Pero aquí la Corte Constitucional, después de yo haber eh, eh, allegado ha al proceso, más de 400 pruebas, después de yo haber eh, dicho, eh, ha llegado a entrevistas, ha llegado una cantidad de material probatorio, desde archivos eh, judiciales, desde eh, sentencias eh, como la del Tribunal de Antioquia, desde eh, declaraciones de paramilitares, declaraciones de víctimas, declaraciones de empleados públicos, eh, declaraciones de miembros de la Fuerza Pública, eh, eh, la corte dijo que había fundamentos para que yo pudiera eh, gestarme una opinión y para que cualquier persona se, se pudiera gestar una opinión respecto de Álvaro Uribe en el sentido de que él es un paramilitar, un genocida y un asesino la corte incluso va más allá porque dice que en esos tres minuticos yo estoy inf informando entonces que aclare que es opinión pero que en el resto, en el 99.9 de la serie, yo sí estoy informando bien. Es decir, en últimas está diciendo que sí tengo eh, derecho a decir que Álvaro Uribe es un genocida, es un paramilitar, y a informar y a opinar. Dice, dice claramente que eh, el, el resto de la, de, de la serie, estos tres minuticos, eh, aclare que son opinión, pero el resto de la serie, el 99.9% es o, o un desarrollo está cobijado por un desarrollo de la libertad de información, es decir es información veraz o si no, es opinión eh, eh, subjetiva que puedo dar
0: Entonces la, lo que la corte ha dicho es que salvo esos tres minutos el resto de la serie es informativa es una serie documentada hay una serie de avales para justificar los calificativos y la forma en que la serie denuncia a álvaro uribe Sí, exactamente con eso ya quedaría salvada pues toda esta discusión de, de, de redes sociales lo que pasa es que la mitad del país que ha votado, por ejemplo, en contra del progresismo, toda la gente que ha votado a favor del uribismo, lo que tiene en su imaginario es que usted se ha obsesionado con Álvaro Uribe y se ha dedicado a calumniarlo y que está atentando contra la honra de este señor que ha sido presidente de la República dos veces, que ha sido uno de los políticos más renombrados y más importantes en la historia de Colombia.
1: Pues Yo no sé si es que se ha obsesionado con Álvaro Uribe, pero a mí sí se me hace un personaje muy interesante. A mí se me hace un personaje, pues, desde el punto de vista... Porque es que la serie... Cuando la corte parte de un supuesto eh, Pablo, y es que dice, le doy toda la razón y solamente tiene que aclarar tres minuticos y el resto de la serie está bien. Eh, eso, eso son mis vivencias, es un diálogo interno el que yo hago. Desde el punto de, de vista... Pablo, de la narrativa visual de la serie, porque yo hago dos guiones, yo hago un guión que es el guión de la microhistoria, que es el guión audiovisual, eh, que es donde digo lo que va a pasar en la cámara, entonces yo digo por ejemplo, llego al parque troto, después cojo la ficha de Kill Bill y después aparece la ficha en el cuarto, es, es decir, yo, yo, yo hago ese, ese, ese guión y el otro es la narrativa literaria de la voz en off y ambas narrativas, la audiovisual y la literaria, no dan para que la gente pueda pensar que esto es que le están transmitiendo una eh, información, sino que en realidad es el sentir subjetivo de, de alguien. Es, es el, el, el hecho, por ejemplo, de la puesta en escena de atar, de atar eh, hilos, una foto con otra, eso es criminología, eso son hipótesis criminológicas, eso es el desarrollo puro de la facultad de opinión, una hipótesis es una opinión.
0: ¿Cómo podemos hacer los colombianos para saber la realidad cuando tenemos al pueblo dividido entre esas dos versiones? La versión que han contado eh, los uribistas, eh, los ganadores de toda esta guerra violenta en Colombia y la de un realizador audiovisual alternativo que ha tenido que exiliarse para poder salvar su vida por estar precisamente contando su opinión.
1: Yo yo le entregué mi vida, yo enterré mi vida en Colombia en realidad. Yo enterré mi vida allá. Eh, yo espero que surja algo mejor. Y, y sí, tuve una serie de problemas por por manifestar mi opinión, por opinar, por, por, eh, por, por decirle a la gente y por hacerle ver a la gente en manos de quién estaba. Y creo que en últimas, pues Pablo, apenas se acaba de la tercera temporada, yo voy a ser un desempleado más, pero pues voy a ser el desempleado más feliz del mundo porque porque el, el premio, el premio ya, ya me lo dieron. Hay algo muy importante, Pablo, eh, y es los medios de comunicación, eh, la revista Semana, que si bien es cierto, yo creo que especialmente la revista Semana en un principio fue manipulada por Abelardo y Las Priella porque porque son periodistas ligeros que no van a leer un fallo de 178 páginas. Eh, y Abelardo de las Priella yo me imagino que le hizo una disección al fallo y que le sacó lo que les, le convino y se los puso así ya la revista Semana eh, después de eso después de que se dejó manipular de Abelardo de las Priella y sacó la noticia y hizo, participó en este show mediático en este circo mediático eh, que armaron con un, una cantidad de babas mentirosas eh, ya la revista Semana se, ya ahorita se dio cuenta de lo que está pasando ya ahorita sabe que dijeron mentiras pero lo, lo grave es que siguen diciéndolas ahora están diciendo que yo desacaté el fallo, Pablo están diciendo eso, que yo desacaté el fallo cuando yo metí una nulidad y, en, y la nulidad ya la admitieron en la Corte Constitucional es decir, yo no tengo por qué darle cumplimiento a este fallo ahorita yo no, no se me ha vencido ningún término, aunque el fallo dice que cinco días, yo dentro de los tres días, dentro del el término, dentro del término eh, constitucional, dentro del término legal, interpuse la nulidad y la admitieron y está corriendo el término. Yo creo que, que en este sentido los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, eh, primero que todo, tienen una responsabilidad muy grande en hechos como el que me, como el que me ocurrió a mí. Eh, yo diría que especialmente Semana fue determinante en que, en que a mí me, me empezara a perseguir el paramilitarismo y, y, el, y, y el narcotráfico eh, porque incendiaron completamente las redes en contra mía. Eh, porque me trataron de, prácticamente de guerrillero, de de, 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 Álvaro Uribe tuvo mucho que ver, también lo digo, el Centro Democrático sal, sacó un comunicado diciendo que yo era mm, eh, un, que hacía parte de la izquierda eh, y de una organización internacional que pretendía desestabilizar al país, y Álvaro Uribe dijo a través de este comunicado que Llamaba y le hacía un llamado a sus seguidores para que tomaran acción en contra mía. Y ahí fue cuando me tocó salir corriendo. También en contra de los, de los miembros de la nueva prensa, de Gonzalo Guillén, de Diana López y de, y de Julián Martínez. Eh, y, y pues ahí fue cuando, cuando pues ya estalló Matariche. Y, y bueno. Lo que todos saben, me rescató la, la embajada de Francia, estuve en la embajada de Francia 20 días y ya después el gobierno de Francia me trajo acá y diría que me salvó la vida.
0: ¿Usted cree que algún día vamos a ver en los libros de historia de Colombia escritos algunos de los hechos que narra usted en los guiones de Matarife bajo el capítulo Álvaro Uribe? Eh,
1: yo pues yo creo que Matarife pues Matarife sí, yo, yo no lo puedo negar, Matarife fue eh, parte de, de, digamos que fue el, el, el primer engranaje que se movió para que se gestara un movimiento de dignidad, un movimiento que nace de la bondad, podemos decir que un movimiento subversivo desde la creatividad, como siempre lo he dicho, desde el amor, desde la no violencia, un movimiento juvenil, movimiento de arraigo popular también, y pero ese movimiento nunca se hubiera dado también sin sin otros sin, sin otros personajes y sin otros factores y sin un pueblo bueno eh, que figure o, o no figure en, en las páginas de historia, pues en realidad yo no voy a estar vivo, Pablo, yo, yo eso no lo voy a ver no, no, yo no pienso en eso, porque eso, eso no, en realidad eso no lo, no, no va a ser un premio para mí, yo no, no va a estar vivo tampoco, así como tampoco es un premio lo de las indias catalinas, que me, que ahora me las quieren quitar, eh, pues eh, es. yo agradezco el premio, yo creo que es un símbolo que Colombia necesita, que la serie necesita, pero yo no, yo no estaba buscando nunca ese premio, yo ni conocía bien cuáles eran las indias catalinas y, y el premio mayor, Pablo, lo voy a tener este 7 de agosto cuando el país ya quede en mejores manos.
0: Y a mí me gustaría que usted contara, por ejemplo, de su faceta de, de abogado, los casos importantes en los que ha litigado, los años que ha trabajado, porque muchísima gente no sabe ni que usted es abogado, usted es el creador de Matarife, el que aparece oh. en Matarife y no saben que es un abogado de una talla muy grande. Cuéntenos un poquito y le pido, por favor, que no peque de, oh. de modestia, porque yo creo que su, su carrera profesional es muy impresionante.
1: Pues yo soy abogado de la Universidad externada de Colombia, Pablo. Soy eh, penalista de la Universidad Criminólogo también. Eh, pues he defendido procesos desde fiscalías locales hasta la Corte Suprema de Justicia. Eh, he defendido a dos candidatas presidenciales, senadores, con éxito siempre, pues he estado en parapolítica, en far política, en carrusel de la contratación, y pues como usted ve, también me gusta escribir. Escribí una novela que a partir de esa novela, eh, esa novela que escribí, que me publicó Planeta. Me llevó a escribir artículos y, y los artículos me llevaron a opinar. Y opinar es, es como una forma también de enaltecerse uno como uno mismo y de, también de pararse donde uno, cuando uno opina, uno se está parando en, en una orilla ideológica y está, está también gestando unos cimientos ideológicos y eso hace, Pablo, que pues que yo haya decidido encaminar mi vida a, a, también hacia una lucha en pro de, de la sociedad colombiana y especialmente en contra de una élite que yo veía a mi lado, que yo había también estudiado en realidad y de una élite corrupta, de una élite asesina, de una élite genocida, que patronizó el, para, el paramilitarismo, que se nutrió de la corrupción estatal, que generó violencia, que generó dolor, que generó lágrimas, y en la cual yo, digamos que yo estaba sumergido desde, desde muy pequeño, y decidí, pues, eh, la que la única forma de verdad de de no participar en ella, no era volteando la cabeza, sino que tenía que, que iniciar una batalla en contra de esa élite corrupta y asesina y decidí iniciarla con la única arma que yo sabía manejar y que yo sé manejar, que son mis letras y mis ideas y las puse en un computador y, y empecé a escribir artículos y de ahí pues después conocí a César Andrade, el director de la serie, y eso me llevó a, a matar en realidad.
0: ¿Cree usted que en la realidad va a haber cambios tan sonados, tan dramáticos y tan rápidos como para que usted pueda volver pronto a Colombia y ejercer, por ejemplo, su actividad profesional o llevar una vida tranquila?
1: Pues volver a Colombia de pronto sí se demora un poco más, porque la situación de seguridad no... No es tan clara en mi caso. Y yo, yo sí tengo confianza en que el país va a cambiar y va a empezar a cambiar. Eh, yo además creo que Petro tiene todo para que el país cambie. Cosa que, por ejemplo, Boric en Chile no lo tiene. Pero Petro tiene, tiene el Congreso, tiene, es decir tiene, tiene todo para que haya una serie de cambios estructurales que requiere Colombia. Eh, no, yo no digo que es que se vaya a cambiar la constitución, que esto se vaya a volver un sistema comunista ni nada, pero sí hay unos cambios estructurales que requiere la sociedad para que sea más humana y más justa, porque esa es la única forma, Pablo, de acabar con la violencia, que haya un poco más de justicia social. Si no hay más, si no hay justicia social, no nunca se va a acabar con la violencia. Y gran parte de esa injusticia social la tiene. La culpa la tiene una élite sociópata, una élite asesina, una élite caníbal como, como es la élite colombiana.
0: Daniel, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación. Vemos que una vez más ha derrotado a Álvaro Uribe, esta vez eh, con esa sentencia, pero mediáticamente y electoralmente usted ha sido una pieza fundamental para lo que está pasando en Colombia. Yo espero que algún día el país le pueda agradecer todo lo que ha hecho y todo el sacrificio personal y profesional. Muchísimas gracias. Gracias,
1: Pablo. Eh, le voy a robar un, un minutico de chiva. Eh, quiero, esto, usted sabe que estoy haciendo la, la, es decir, esta sentencia me puso, yo iba a hacer la tercera temporada el otro año, pero a esta sentencia hay que sacarle jugo. Esto lo decidí con esta sentencia. Y como la libertad de expresión eh, se defiende ejerciéndola, yo voy a sacar la serie Matarife, a, como de lugar la ter el volumen 2 de la tercera temporada lo, lo, lo quiero sacar y para eso pues necesito un apoyito de, de todos de sus seguidores para que eh, me ayuden con la vaca y, y con el libro, la compra del libro innombrable que es mi mi segunda novela y que está, publicó Planeta y está en todas las librerías o en Busca Libre eso es, es lo, la, la, la última chivita que, que le voy a robar acá.
0: Lo Pablo. mínimo que podríamos hacer. Lo mínimo que podríamos hacer. Muchísimas gracias, Daniel. Y hasta siempre. Gracias,
1: Pablo. Le mando un abrazo muy grande. Chao, Pablo. Hasta Ciao. luego.